0: En este programa manejaremos con alta tecnología, un Monster Truck y conoceremos el sistema de navegación automotriz del futuro. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión nuestro programa estamos realizándolo en NASCAR México. Vamos a hablar sobre ciencia y tecnología alrededor del automovilismo. Te va a gustar mucho el programa, bienvenidos. Vamos a ver un espectáculo en el que vehículos modificados luchan por sobrevivir en una accidentada pista. Pareciera solo un show, pero en realidad detrás de las acrobacias que realizan hay mucha tecnología.
1: Los avances tecnológicos también ayudan a desafiar la ley de la gravedad. Es el caso de los Monster Trucks, que con cuatro toneladas y media son capaces de realizar acrobacias en el aire y brindar un espectáculo para toda la familia. Esto se debe a que el acero de su carrocería cambió por fibra de vidrio. Algunos son creados por computadora, miden 3.8 metros de altura y 3.7 de ancho. Tienen doble sistema de dirección y suspensión de alto impacto. Sus motores son fabricados a medida, proporcionan unos 1.500 caballos de potencia. Son sobrealimentados y queman 10 litros de metanol por cada carrera de aproximadamente 80 metros. Sus llantas miden 1 metro 68 centímetros de altura y 109 centímetros de ancho. El diseño de cada una depende de la pista en la que correrá. Además, sus sistemas de suspensión no tienen los resortes de láminas flexibles de acero, sino que utilizan grandes amortiguadores. Cada llanta tiene instalada dos amortiguadores de 76 centímetros creados especialmente para este tipo de vehículos y se rellenan con aceite y nitrógeno. Así, pueden llegar a su límite físico y saltar altos obstáculos a gran velocidad.
0: ¿Sabías que el 40% de la contaminación en la Ciudad de México proviene de los escapes de vehículos? Es por ello que hacerlos cada vez más eficientes es un reto muy importante. Vamos a ver.
1: Este pequeño bólido recorre las pistas sin una gota de gasolina. Se llama Mute. Fue desarrollado por ingenieros de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania y es impulsado por un motor eléctrico.
2: quite efficient, that means we have quite small uh, tires on the car and um, the, because of the form, the outer form of the car, uh, it's also efficient in high speeds. So if you go over 100 k's, uh, it's still efficient and it doesn't waste that much energy.
1: Tiene capacidad para dos pasajeros, alcanza 120 kilómetros por hora y cuenta con 20 caballos de fuerza que le otorga su pequeño motor de 15 kilowatts. En caso de emergencia, está equipado con una batería de zinc que genera energía mediante una reacción de oxidación de este elemento al entrar en contacto con el oxígeno del ambiente. Este prototipo fue presentado en el Auto Show de Frankfurt como parte de la oferta global de autos concepto eléctricos que buscan desarrollar tecnologías cada vez más eficientes.
2: Um, distributing the engine torque from left to right or from right to left. So if if I'm going in a corner, um the outer wheel is turned more and helps me to turn the car uh, in the corner. So that means uh, we can maximizar la estabilidad del y por también la seguridad de
1: De acuerdo con sus desarrolladores, este vehículo podría producirse en serie en los próximos cinco años.
0: Cada vez es más común en los automóviles modernos tener sistemas de navegación, sin embargo, el más impactante moderno sistema de navegación actual es en 3D. ¡Vamos a ver! Este es el sistema de navegación automotriz del futuro. Mediante un innovador sistema en tercera dimensión, podrá filtrar información en tiempo real, hacer un perfil del conductor y sugerencias de destinos. Se trata de un navegador desarrollado por la compañía Audi e investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
3: Todays navigators in your car sometimes are frustrating. You know, you decide to take a different route, and the navigator will keep on telling you, "Recalculating, please go back and so on. So the question was, can you have somebody as a navigator that's more like a friendly companion, Somebody um, who's next to you in the car knows where you want to go and tries to help you.:
0: The sistema consiste en un mapa interactivo en tres dimensiones que puede mantener al conductor actualizado con todo tipo de information. Desde el tráfico hasta el estatus de sus amigos en Twitter. El navegador llamado Aida reconoce los gestos de la mano y el usuario puede interactuar con él apuntando con el dedo.
3: Remember scenes when back then when we using paper carts, paper maps and sometimes when you're alone in the car, you did this adventurous method of putting the map on the dashboard while you're driving trying to follow that bueno, eso es difícil porque la mapa se caer de la pared, y eso es la parte difícil. Eso es lo que estamos tratando de lograr con AIDA, pero de manera más integrada, traer el mapa digital, donde podemos averiguar información, más cerca de donde vemos la ciudad física.
0: Si más de una persona conduce el mismo automóvil, el navegador automotriz del futuro puede reconocer el perfil del conductor y hacer sugerencias de destinos de acuerdo con dichas preferencias. El calentamiento global ha obligado a muchas industrias a una revolución tecnológica y la automotriz no se ha quedado fuera. Una de las propuestas más prometedoras es el uso de energía renovable para impulsar a los vehículos. El sol. Vamos a ver.
1: Este cajón es el prototipo de un ingenioso invento que permite aprovechar la energía del sol dentro de una batería de coche. Es un cargador de baterías automotrices desarrollado por estudiantes politécnicos que capta la luz solar para alimentar un generador eléctrico, el cual provee la corriente necesaria para recargar las pilas vacías.
3: La energía entra por medio del panel y pasa por los embobinados. Aquí se genera la, bueno, la inducción, la, la, la transforma la energía y la manda directo a la batería. Este, lo bueno de esto es que la, que la energía que se manda a la batería no afecta a esta entonces la puede estar recargando y no, tiene, no disminuye su vida útil.
1: Actualmente existen aparatos que se valen de la energía eléctrica para realizar recargas que pueden tardar alrededor de 7 horas. Este proceso puede dañar las baterías. Sin embargo, el desarrollo de los jóvenes politécnicos permite optimizar los tiempos y la calidad de los suministros controlando el flujo de energía a través de un circuito electrónico por medio de impulsos.
3: Esta nos da una corriente de 2 amperes, que es una ventaja con respecto a los que ya hay en el mercado, que nada más nos dan este, medio amper de carga, y es muy lento el proceso de, de carga, dura aproximadamente 7 horas, y con este... Bueno, con este proyecto que nosotros hicimos, dura eh, aproximadamente dos horas.
1: La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad otorgó un reconocimiento a los desarrolladores de este proyecto, quienes aseguran que el siguiente paso es construir un transporte híbrido que utilice su sistema.
0: Continuamos en Factor Ciencia y estamos platicando ahora con Arturo Sánchez, jefe del equipo de mecánicos de SC Racing aquí en NASCAR. Arturo, gracias por platicar con nuestros amigos de Factor Ciencia. Tenemos muchas preguntas, pero creo que la primera y obligada es platícanos un poquito de las características y potencia que este tipo de coches desarrolla, Arturo.
4: Ok, Emilio. Buenas tardes antes gracias. que nada. Buenas tardes a todos. Gracias. Este Estamos eh, con un coche de un motor, 8 cilindros, okay. con un desplazamiento de 350 pulgadas cúbicas. Eh, con una relación de potencia de aproximadamente 300, 385, 390 caballos de fuerza okay. y 428 libras de torque.
0: En términos de velocidad, y hemos es algún aspecto que hemos ido viendo el día de hoy en este programa de manera continua, ¿qué hay alrededor de la seguridad? Porque hay mucho alrededor de la seguridad. Platícanos un poquito los aspectos de seguridad principales de este tipo de automóviles, por favor, Arturo.
4: Bueno, eh... El, el auto en sí es un chasis desarrollado específicamente para esta actividad deportiva. Está hecho de una manera compacta y es, podemos, podemos llamarlo como fusible. ¿Por qué? Porque como los coches están en alto riesgo de tener contactos, entonces la seguridad de la persona que, que va en el interior pues es lo primordial. Aquí es lo primero que se maneja. Okay. Vamos a poner un ejemplo, en décadas anteriores cuando los coches eran construidos con, con grandes chasis y, y muchas este mucho peso. Uh -huh. Con, con se, mucha lámina. Exactamente, se, se pretendía que, que lo fuerte y lo robusto era lo que nos daba la resistencia. Pero entonces cuando un coche de esos impactaba, el, el golpe se trasladaba a la parte más débil, que en este caso es el cuerpo humano. Bien. Entonces muchas veces... Aunque no podías apreciarlo, pero los golpes interiores generaban muertes, generaban lesiones, que, que incluso no se veían luego, luego. Con la construcción de este tipo de chasis se está logrando que los impactos sean absorbidos por el mismo chasis y que no vayan transmitiéndose, en este caso, al piloto. Entonces, el chasis está construido de esa manera. Un chasis muy seguro, propio para esta actividad. ¿no? Muchas
0: gracias Arturo Sánchez, jefe de mecánicos de SS Racing, por la oportunidad de platicar con nuestros amigos de Factor Ciencia.
4: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí que muy a gusto de haber estado conversando.
0: Muchas gracias. Pues te invito a que conozcamos más de la tecnología alrededor de estos automóviles.
1: Vamos a ver. Viajar a más de 200 kilómetros por hora es una constante en estos autos. con un potente motor de 8 cilindros a carburador de 4 gargantas que les brinda más de 350 caballos de fuerza. Comparado con un auto compacto convencional, representa cuatro veces más potencia. Tal capacidad de energía en estos vehículos implica tener un esqueleto que sea capaz de soportar altas exigencias de resistencia, por lo que se diseñan chasis especiales a base de acero tubular. El peso promedio del coche es de 1.200 kilos. Con más de una tonelada viajando a 200 kilómetros por hora, la seguridad del piloto es muy importante. Para ello se diseñan los roll cages, que funcionan como cápsulas que absorben la energía de los impactos en caso de accidente y protegen al conductor. Quienes ponen a punto estos vehículos aseguran que cada día son más eficientes y desarrollan velocidades mayores. Sin embargo, no siempre el más veloz es el que gana la carrera.
4: Es muy fácil tener un accidente, ¿no? Tenemos que tener gente externa que nos esté apoyando con información para, para no eh, vernos involucrados en un accidente, cosa que, que bueno, desafortunadamente las, las carreras anteriores, pues no teníamos eh, el equipo completo para, para lograr esto. Ahora es por obligación por parte de la serie.
1: Por cada auto que vemos en las pistas, existen cientos de desarrollos tecnológicos que hacen que el espectáculo pueda disfrutarse mejor.
0: platicando con Alejandro Suárez, director técnico de SC Racing, aquí en NASCAR México. Alejandro, gracias por permitirle a nuestros amigos de Factor Ciencia platicar y conocer acerca de lo que el mundo del automovilismo hoy nos presenta. Platícanos, Alejandro, eh, antes que otra cosa, ¿cómo se conforma a grosso modo un equipo de carreras como el que hoy estamos viendo
3: trabajar? Bueno, se conforma de mucha gente, primeramente, y de mucha herramienta, eh, incluyendo también los pilotos que son muy importantes en esto, pero definitivamente es un deporte de un grupo, de, de, de un equipo muy grande. Es trabajo en equipo 100% en realidad, ¿no? Definitivamente, no puede estar el piloto sin el equipo y el equipo sin el piloto. Definitivamente es, una, es una, un proyecto que abarca muchas personas. Y en general, además
0: de este equipo técnico, que además son muy especializados, en términos de tecnología, ¿cómo considerarías que hoy la tecnología impacta en el desempeño y en la forma en la que llevan
3: a cabo su trabajo? La tecnología tiene que ver un papel muy importante en esto, ¿no? este, yo creo que si no tuviéramos vivido 10 años atrás, este tipo de carreras hubieran sido los carros más lentos, y la herramienta nos ha ayudado mucho a poder sacarle más provecho a, lo, a, a, a las refacciones, ¿no? o, a, o, a, o al desempeño del piloto para sacar errores de los mecánicos, errores de los pilotos, trazos, medidas, todo eso, sí, sí, tiene que ver mucho la tecnología.
0: Que esto es muy interesante, tú mencionabas un punto para mí importantísimo, Tecnología y seguridad, en este sentido, ¿cómo ha cambiado el día de hoy y cuáles son las condiciones bajo las que estos
3: pilotos realizan su trabajo? Pues bastante, la tecnología también ha apoyado mucho a lo que es la seguridad del de, de, de lo que es el, el deporte, eh, ha avanzado mucho, las muertes o los accidentes mortales han, han bajado considerablemente de 10 años para acá y eso también la tecnología ha apoyado mucho. ¿En qué? En pruebas. En, tú sabes, ¿no? Eh, como por ejemplo, las plantas de, de armadoras pues, ponen pruebas de, de, de impacto y esto nos ha ayudado mucho también a, 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 a ver por dónde está el, el error más grande de un impacto, ¿no? Entonces, eh, creo, te puedo decir, asegurar que esos autos son más seguros que cualquier carro en la calle. Pues mira, el, eh, podemos darle nomás un pequeño eh, consejito de que la tecnología está presente en, las, en el deporte. Eh, no tiene nada que ver con la velocidad en los autos en la calle Así que, pues, uh, solamente es, es no utilizar la tecnología en la calle Porque la tecnología es peligrosa, realmente Te agradezco muchísimo la oportunidad Gracias Alejandro Muchas gracias Gracias Continuamos en Factor
0: Ciencia, señores Este automóvil se puede conducir con el pensamiento Lo único que tienes que hacer es sentarte y pensar hacia dónde quieres ir Usando una diadema con sensores, Hendrik Matske, estudiante de ciencias de la Universidad de Berlín, puede dirigir el vehículo utilizando únicamente sus ondas cerebrales. Una computadora a bordo detecta e interpreta los patrones bioeléctricos y los convierte en comandos que se utilizan para conducir el automóvil.
2: Hier se ve auf dem Bildschirm einen Würfel und der repräsentiert die Gedanken, die jetzt im Kopf ablaufen. Also man kann es steuern nach vorne zum Beschleunigen.
0: Los comandos son enviados desde la computadora hasta un sistema de conducción que controla el volante, el acelerador y los frenos. Este sistema aún no se encuentra en ningún vehículo del mercado, pero la tecnología está en desarrollo y sin duda será una de las características de los automóviles del futuro. Los diseños automotrices son cada vez más veloces y por ello los sistemas de seguridad tienen que ser cada vez más avanzados. Vamos a ver. La industria automotriz se preocupa cada día más por diseñar vehículos más eficientes, seguros y que cumplan con las expectativas de una sociedad con mayores exigencias. Los vehículos que no contaminan son las nuevas apuestas de las grandes empresas fabricantes de automóviles. La japonesa Nissan, por ejemplo, presentó en nuestro país su nuevo vehículo, LEAF.
4: Aprietas el botón cero emisión
0: Es completamente eléctrico. Funciona con baterías que le dan hasta 160 kilómetros por cada recarga.
4: El manejo es completamente propulsión eléctrica, no tiene ningún otro motor, no tiene tubo de escape, no tiene emisiones de CO2 por lo cual es eh, cero emisiones, completamente limpio. 500 unidades empezarán a circular el
0: próximo año en la Ciudad de México. Primero se emplearán como taxis y después iniciará su comercialización masiva. Otra de las alternativas en cuanto a tecnología automotriz es la que integra la empresa sueca Volvo en su nuevo modelo S60. Ha perfeccionado una nueva tecnología de frenado automático que podría salvar miles de vidas. El sistema integra sofisticados sensores láser, cámaras y un radar que en conjunto detectan las circunstancias de riesgo y se activan para frenar el auto si el conductor no reacciona a tiempo.
3: The sensors give us the position and the velocity of the pedestrian. Based on that information we compute our predicted path in the future and then we, uh, we... We calculate the risk of collision. Basically, we will start training on pedestrian, more uh, difficult accidents such as uh, cross traffic, and so forth. And we will start training the system on handling those situations, which means there's really no limit to the future on what type of situation we will handle. But it's just a question of when we can do it, because it needs to be robust.
0: Desarrollos tecnológicos como este nos acercan a autos 100% autónomos, haciendo casi nulo el riesgo de sufrir un accidente. Para lograr que los autos sean cada vez más eficientes en el consumo de energía, todos los detalles son muy importantes. Las llantas no iban a ser la excepción, se diseñan pensando en el mismo objetivo.
1: Todos los detalles son importantes para un vehículo, sobre todo si se busca convertirlo en una máquina amigable con el ambiente. Es el caso de estas llantas que poseen un factor de última generación. El diseño de sus materiales las hace rodar con mayor ligerencia y reducir el consumo de combustible entre 10 y
3: 20%.
0: La realidad es que la resistencia a rodamiento siempre existirá, eh, sin embargo, las nuevas tecnologías buscan disminuir esa resistencia de rodamiento para eliminar la fricción y que esta fricción nos permita que el avance del vehículo sea mucho más, más suave sin tanta fuerza, que el motor del vehículo no se fuerce y obviamente
1: que consuma menos combustible. Las diseñó la empresa estadounidense Bridgestone. Es un desarrollo que además de obtener 5% de sus componentes de reciclaje está basado en nanotecnología, el entramado de sus materiales genera una reacción molecular que facilita el desplazamiento del vehículo. Para que funcionen con eficiencia, es importante mantener la presión del inflado correcta.
0: Permite que las moléculas no se froten generando calor, sino que sean más dispersas. Estas moléculas con esta nanotecnología que nosotros tenemos hace que la llanta trabaje más fría y desde luego que este rozamiento no produzca el calor que se ve transformado en pérdida de energía, ¿no?
1: La empresa se ha asociado con armadores de vehículos ecológicos como Toyota y Nissan para incorporar sus llantas y garantizar un correcto desempeño energético de sus máquinas. Este es un ejemplo de cómo es que esta industria rueda hacia un futuro más sustentable. Se abren en paso entre escapes de los vehículos, claxons, silbatos, música en los negocios y de los vendedores ambulantes para rastrear un problema ambiental tan cotidiano que parece normal, el ruido. La curiosidad y el gusto por la tecnología de este grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional los llevó a desarrollar un sistema innovador con el que el gobierno de la Ciudad de México ha logrado monitorear desde hace un año 10 puntos estratégicos del centro histórico y así corrobora que este lugar se llena de ondas sonoras nocivas para la salud.
4: Los puntos de mayor nivel sonoro es frente a Bellas Artes, frente a Meave, en Izazaga y Pino Suárez y normalmente en la zona del Zócalo, pero es, es admisible en la zona del Zócalo porque fundamentalmente es por actividades culturales que hay.
1: Este diseño integra una decena de sensores, un micrófono ambiental y una computadora industrial que soporta hasta 65 grados centígrados y que opera con un software de su autoría para enviar información de forma inalámbrica a una central a través de banda ancha 3G. El aparato recibe señales como esta. La norma mexicana considera inofensiva para la salud una frecuencia sonora inferior a los 68 decibeles durante el día y 65 en la noche. En la Ciudad de México se permiten menos de 65 decibeles durante el día y 63 por la noche.
4: Al no cumplirse, existe una
1: permanente contaminación acústica. Creo que es de orden, es de educación y de que muchas veces no se respetan las leyes y las normas establecidas.
3: En el ser humano en sí siempre hay problemas de ruido y actualmente eso se considera un problema ambiental por lo, las afectaciones que tiene a la salud y al bienestar de las personas.
1: El ruido nos afecta a los seres humanos tanto biológica como psicológicamente. inclusive por ejemplo, biológicamente nos afecta la presión arterial, nos afecta, incluso por ejemplo las personas que sufren problemas cardíacos se ven más afectados su presión arterial. Sin embargo, a partir de que la Ciudad de México dispone de esta tecnología ha cambiado algunas cosas en la zona centro y que han permitido reducir en promedio 10 decibeles en la zona, cifra importante pero aún insuficiente.
4: Se han cambiado la circulación de algunas vías, se ha reducido el comercio ambulante, eh, las autoridades que controlan el tráfico le hacen fundamentalmente con señas y solo en casos críticos usan el silbato, por lo tanto sí ya se ve un efecto positivo.
1: Con la finalidad de que esta tecnología coseche más éxitos, los investigadores diseñan una segunda versión que supere sus capacidades. Trabajan en un programa con algoritmos que, además de reportar los niveles de ruido, identifiquen las diversas fuentes que lo provocan. Esta investigadora ha obtenido resultados importantes. De una señal general como esta, ...ha logrado descomponerla así. ¿Qué cantidad acústica nos está aportando el tráfico, el murmullo de la gente, las actividades comerciales, los silbatos? Esto para poder saber qué medidas se van a tomar para poder reducir la cantidad de acústica que existe, por ejemplo, aquí en el Centro Histórico. También trabajan en reconocer la trayectoria del ruido, identificar cómo se desplaza en las calles y la fuente que lo genera. El objetivo es eventualmente identificarlo en tiempo real, este investigador creó un modelo que a partir de solo dos sensores de sonido puede reconocer la trayectoria del despegue de un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México.
3: A partir de un punto, optimizando esos recursos, se puede, se puede generar un mapa de ruido y entonces tener una descripción de la zona.
1: El nuevo sistema además podría tener visión. Esta joven investigadora diseña la plataforma que permitiría monitorear la fuente del sonido. Se basa en un sistema de circuito cerrado que integraría la formación sonora para identificar un punto específico. Potencializamos sus características e incluimos nuevas, como son el reconocimiento de algún patrón relevante. En este caso, bueno, sería el tráfico, eh, la cantidad de automóviles, o por ejemplo, bueno, la fuente de cuál es el tráfico, si hubo un, algún accidente. Esta tecnología tiene un costo 80 veces menor que los comerciales. Así, los Politécnicos se preparan para obtener una nueva tecnología innovadora que permita mejorar el ambiente sonoro en la capital del país y, eventualmente, en otras zonas de México.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que visites y conozcas lo que ONCE TV México tiene para ti en Internet. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.